1: Heraldo Radio.
2: HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México increíble, las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te Así que, que, yo no intento discutírtelo. No sabes si lo sé. Al menos quédate solo esta noche.
4: Prometo no tocarte, no estás segura.
5: Hay veces que me voy sintiendo solo. Porque conozco esa sonrisa
4: tan definitiva. Tu sonrisa que a mí misma
2: me abrió tu paraíso de dejar,
3: se dice que por cada
4: muy, muy buenas tardes tengan todos ustedes, es la hora del dedo en la llaga con Adriana Delgado el día de hoy, a nombre de ella, de Adriana Delgado, voy a tener el gusto y el honor de acompañarlos en esta emisión, soy Jorge Sandoval y aquí estamos para platicar con usted para contar, para entrevistar para todo lo que usted mande y estamos escuchando mi historia entre tus dedos, una versión con Sergio Dalma y Vanessa Martín, que esta canción corresponde a un concierto que dio Dalma en las ventas España. Y es así como iniciamos este dedo en la llaga del día de hoy, jueves 3 de marzo, de 2022 y haciendo las tres con 2 hora del centro de México para que vea usted que estamos en vivo pues le van a salir los primeros regalos que les tiene Adriana Delgado para todos ustedes tiene les tiene dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends que es una experiencia con pantallas digitales con efectos de sonido mapeo de proyección y mucho más y muchísimas cosas más para que usted conozca a Claude Monet precisamente a este gran pintor impresionista y a todos ellos a todos quienes formaron este grupo tan importante del siglo 19 hasta principios del siglo 20 y lo único que tiene que hacer es seguir Adriana Delgado en su cuenta de twitter arroba Adri Delgado Ruiz y que le digan que quieren los pases es todo lo, que, lo único que usted tiene que hacer y siguiendo con regalos de Adriana Delgado, para usted, pues estos son cortesía del dedo en la llaga y de la máxima casa de estudios, la UNAM, para ustedes, son tres pases dobles para el partido Pumas Pachuca de la liga femenil que se jugará este sábado 5 a las 12 del día en el estadio olímpico de Seú, tres pases dobles y tres pases dobles más para el partido Pumas contra Mazatlán, que se jugará el domingo 6 a las 12 del día, también en el Estadio Olímpico de CEU. este es el partido de los varones, el de Pumas contra Mazatlán el domingo, y también hay tres pases dobles, y qué tienen que hacer, lo acabo de decir, pero para los que no me escucharon, es muy fácil, seguir la cuenta de adriana delgado arroba adri delgado ruiz y que le escriban diciendo que quieren un pase doble pero para qué partido y qué día eh? eso es muy importante. y quienes ganen estos pases pueden pasarlos a recoger a nuestras instalaciones aquí en el heraldo de méxico que es insurgente sur 1271 piso 2 a partir de de este momento hasta las 6 de la tarde el día de hoy y mañana viernes entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde con una identificación y bueno, hay, hay muchas noticias pero una de ellas nos llamó poderosamente la atención porque se eh, la han llamado la ley chancla y esto se hizo en el Congreso de la Ciudad de México, que propone una reforma sobre los maltratos que reciben los menores. Con esta nueva ley pues, quedarán prohibidos los castigos físicos en los que se utilice la fuerza como golpes con objetos o hasta con la mano. Ya sabe el clásico pellizco, el clásico coscorrón, la nalgada a los niños, niñas y adolescentes. Y para hablar de eso pues, nos hemos, le hemos pedido a la presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México, la diputada Polipnia Romana Sierra, ella es del Partido de la Revolución Democrática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Tardes, señora diputada.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. A ti y todo, todo estoy.
4: Al contrario, platíquenos esta reforma del artículo 44 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocida como la Ley Chancla, ¿qué es lo que va a traer?
5: Bueno, eh, primero decirte que esta es una reforma eh, que, que se prepara a partir de de los números alarmantes que tenemos en la Ciudad de México y en todo el país de niños eh, y niñas que ingresan al hospital o que de, lamentablemente han sido asesinados en manos de sus cuidadores, su padre o su madre eh, nosotros respondemos con esta reforma porque me parece que tendríamos ya que cambiar no nada más la cultura de nuestro país sino también la forma de legislar no, no enfocándonos en lo punitivo sino en lo positivo para eh, procurar y defender los derechos que tienen todos los pequeños en esta ciudad. De esta reforma de lo que trata es de prohibir el castigo corporal, pero sobre todo el castigo humillante, el que nos tiene hoy eh, con una, una, una cantidad de jóvenes en todo el país, sumidos en las adicciones, en la violencia, en, en conductas antisociales, pero sobre todo en el abandono, por parte del Estado y también, de la sociedad
4: Efectivamente, estamos conversando con la diputada Politnia Romana Sierra ella es del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México imagino que se encuentra en el pleno en este momento ¿verdad señora diputada?
5: Así es, estamos aquí en el Congreso de la Ciudad de México tratando de legislar y evitando este, las piedras que nos ponen al camino la fracción mayoritaria
4: Oiga, ¿cuáles van a ser los castigos para aquellos padres y no solamente padres? Porque muchas veces los niños quedan al cuidado de los tíos, de las tías, de los hermanos mayores, de los abuelos este, o de vecinos en algunos casos. ¿Cuáles van a ser las sanciones que van a tener si utilizan este tipo de fuerza para el castigo de los menores?
5: Bueno, eh, quiero decirte que el Código Penal no cambia y en la Ciudad de México está penado eh, cualquier lesión que se le haga a un niño o una niña. Y no necesita una denuncia. A diferencia de, de cualquier otro delito donde podríamos ir un adulto, una persona mayor a denunciar, los niños no tienen que ir a un MP a denunciar. La, las autoridades tienen la obligación de denunciar una agresión. Por ejemplo, las maestras, eh, las autoridades, un policía, eh, cualquier funcionario pero también los vecinos, podemos denunciar. Y no necesita el niño o la niña eh, acompañar esta denuncia para que se siga por oficio. Los castigos están muy bien determinados en el, en el catálogo del Código Penal, van desde tres meses en prisión hasta perder la patria potestad de los hijos. Eh, cada vez llegan más niñas y niños con lexaciones de hombro, de cadera, quemadas de su garro, quemadas de la plancha y como te dije, el año pasado 1900 niñas y niños fueron asesinados en manos de sus cuidadores y como tú bien lo dices eh, es, es tristísimo que los padres o las madres eh, sean asesinos de sus hijos también los cuidadores y los vecinos los tíos como tú, como tú lo dijiste y ahora con la cancelación de las escuelas de tiempo completo las niñas, y las niñas van a estar a merced cada vez más de estos cuidadores no profesionales, cuidadores, no controlados, no regulados. Eh, pero sí, los castigos en esta ciudad son severos y, y nosotros estamos también incorporando en estos castigos el, la humillación, la, la el tratar de denigrar eh, los derechos o simplemente a la niña o al niño, no es lo mismo. Es un, digo, todos fuimos criados con cinturonazos, golpazos, <ríe> coscorrones y la chancla,
4: Sí, oh, o como decían los mismos maestros, ¿no? La letra con sangre entra.
5: Claro, pero, pero en ese entonces no había los datos que hoy tenemos. Eso es lo alarmante. si es cierto que cada vez eh, eh, los castigos son normalizados y, y son incluso exigidos por algunos padres que me han, no creas que no, nos han llegado los reclamos de, ¿y cómo quieren entonces ahora que crían a mi hijo? Nosotros les decimos, debe de, de ponerse la palabra a la chancla, la razón y la buena crianza. Eh, Podríamos nosotros castigar a nuestros hijos, quitándoles la televisión, el teléfono, eh, alguno de esos castigos que también dicen, les duelen, pero... No podemos seguir privándolos de los alimentos o encerrándolos en un cuarto o siendo humillados delante de sus amigos o de su familia. Eso es lo que tenemos que cambiar y sabemos que la apuesta es muy alta porque cambiar la cultura de un país como este oh, es un reto mayor. Pero tenemos que empezar y me parece que en, en esta legislatura vamos bien, por lo menos en eso sí estamos de acuerdo.
4: Estamos conversando con la diputada Politnia Romana Sierra, y es del Partido de la Revolución Democrática, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México. Señora diputada, permítame regresarme un poco en nuestra conversación. Las, las denuncias pueden ser, tienen que ser en flagrancia o pueden ser porque ha visto la persona un acto repetitivo ¿De un hecho de eh, violencia contra sí. tal o cual sí. niña
5: o niño. No, por supuesto que si es en fragancia, bueno, no hay ninguna duda. Pero, por ejemplo, una maestra que nota que el niño falta mucho a la escuela, que el niño viene con eh, evidente dolor de estómago, o dolor de espalda, o que haciendo calor trae un suéter muy abultado, la maestra tiene la obligación como autoridad, como partícipe de la Secretaría de Educación, de revisar qué es lo que pasa con ese niño. Y ella puede dar aviso a las autoridades. Evidentemente, el golpe o el maltrato fue días antes, horas antes, no importa. Ella puede dar aviso a las autoridades. Y en cuanto al sector salud, por ejemplo, un niño que llega con una quemadura, con, con una lesión que no es evidentemente el producto de un accidente, eh, el, el, los médicos, el área de urgencias, tienen que avisar inmediatamente a las autoridades. Esto eh, en la Ciudad de, de México es cada vez más común, tristemente, pero también es cada vez más común el, 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 el que, el, que se pueda denunciar, que los vecinos se atrevan a denunciar a un padre o a una madre que se pasa de corrector con sus hijos.
4: ¿Cuáles son las instituciones, señora diputada Polipnia Romana Sierra, del Partido de la Revolución Democrática, que están involucradas? en esta ley para hacerse cumplir y defender a todos estos niñas y niños de, de la chancla?
5: Eh, pues en principio somos tres. Es el DIF de la Ciudad de México, la Secretaría de Bienestar y el Congreso de la Ciudad de México, porque este es el inicio de una serie de reformas que van a cubrir o a tratar de proteger a nuestras niñas y los niños. Estos son los tres órganos que tienen, a partir de la semana pasada que se publicó en Yaceta esta reforma, la obligación. No nada más de actuar eficientemente, sino, por ejemplo, en el caso del Congreso, de actuar eh, en cuanto a lo legislativo, crear las leyes y los instrumentos para que el gobierno pueda ayudar a cambiar esta cultura. Tendríamos que empezar... Ay, eh, pues <risa> un Es reto, un reto muy complicado, eh, pero sí, tenemos que empezar a hacerlo, porque los números no bajan, al contrario, cada año... Son más los niños lesionados, son más los niños violados en casa, abusados en casa y, bueno, te digo, los feminicidios de niñas en este país, que cada día son más. Ya lo, ya lo van a ver en el reclamo del
4: próximo martes me imagino este señora diputada estamos platicando con la diputada Polipnia Romana Sierra, ella es del Partido de la Revolución Democrática y presidenta de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México pero luego con en estas leyes pues hace falta que se puedan operar en el sentido de que muchas veces no se fondean lo suficientemente para que puedan operarse y aterrizarse, diputada.
5: Entiendo el punto, sin embargo, en, esta, en, esta, en este caso, esta reforma no requiere de presupuesto. El gobierno ya tiene hoy la, el, el presupuesto suficiente para informar a la población, porque eso es de lo que se trata, no de salir con un ejército de policías, atrapar a todos los papás y mamás, porque además, subir las penas no sirve de nada y ya nos hemos dado cuenta. Con la impunidad que, que, que vive en este país, eh, no podemos esperar que, que las penas más duras nos den resultados. Lo que tenemos que hacer es informar a las madres, a los padres y a los cuidadores, a los cuidadores que trabajan en los albergues, porque también los casos que hemos visto son eh, extremos, son sumamente desconcertantes. El gobierno no tiene pretexto en este caso el presupuesto, porque no se necesita presupuesto para informar a la población. El gobierno de la ciudad ya tiene un presupuesto para difusión, que por cierto son 400 millones al año. Eh, con, ese, con ese mismo dinero se puede difundir, no nada más en medios de comunicación, sino también casa por casa, porque para eso sí son muy, muy buenos.
4: Entonces se trata de voluntad política por el lado del gobierno, de las instituciones y por el otro, el cambio de mentalidad con los padres y cuidadores de los menores, ¿no?
5: Por supuesto, lo que le toca al gobierno puede ser muy sencillo, muy fácil. Lo que está complicado es cambiar la cultura, desnormalizar el castigo corporal, desnormalizar. No está bien golpear a un niño para corregirlo. Hay que priorizar la palabra, la razón, el amor, porque además, lo sabemos, en los primeros años de vida de un niño son esenciales para formar su personalidad, su física, su cerebro, sus emociones. Si en ese preciso momento nosotros abandonamos, desamparamos, golpeamos, humillamos al niño, las huellas van a salir, como lo estamos viendo, años más adelante. Las adicciones no tienen la raíz en los 12, 14 años, cuando empiezan a consumir. Las adicciones tienen su origen en la primera infancia, cuando hay desamparo, angustia, soledad y depresión.
4: Muy importante esta ley porque sí sería un cambio completamente en la mentalidad de todos nosotros aquí en la Ciudad de México. Ojalá que los demás congresos locales, estatales, en los diversos estados de nuestra República puedan seguir su ejemplo para evitar pues la muerte de estos 1.900 menores a manos de sus cuidadores, que es terrible, vergonzoso. Y de todos estos niños y niñas que son ingresados a los hospitales, ¿no? Lo que usted decía, más de mil.
5: Por supuesto, esta cifra es es preocupante, no nada más por lo que representa, sino porque no va para abajo, o sea, no se, no se ve una tendencia a disminuir, al contrario, cada vez es más alta, y eso es lo que nos, nos hace, en este caso al Congreso, reaccionar y empezar a legislar eh, para proteger a estas niñas y niños no podemos permitir que, que se sigan perdiendo vidas o que sigamos aventándolos a, a las manos de la delincuencia, de las conductas antisociales, de las adicciones. Un niño que es violentado, evidentemente va a ser un adulto violento. Un niño al que no se le explica por qué tiene que comerse la sopa y simplemente se le da un manazo para que se la coma. Es un niño que más adelante no va a encontrar una forma pacífica de resolver un conflicto. Siempre va a acudir a la violencia, al golpe, al grito, al manotazo, al autoritarismo.
4: Pues nos deja con una importante reflexión y enhorabuena que se haya aprobado esta reforma, el artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Qué bueno que se está volviendo pues, la ley Chancla, ¿no?
5: Así es, y me gusta mucho que, que se haya, obviamente la, la, quien la bautizó fue la gente. Eh, los medios, eh, me parece muy bien porque eh, hay que bajar las leyes, las reformas a un, a un lenguaje cotidiano para que, que no sea que no sea algo lejano que no sea eh, algo inalcanzable, las leyes tienen que ser para todas y todos, y si empezamos a hablar tan técnicamente de, perdemos el piso y perdemos la razón de estar aquí todos los, los martes y jueves en sesión tenemos que traducir todos estos términos legales uh, al día a día y entonces me parece magnífico que la hayan bautizado como la ley chancla o la ley anti chancla el caso es de que les llegue a, a, a todas las mamás a los papás esta información y que puedan tener las herramientas necesarias de, de eso se trata nuestro trabajo
4: pues, a nombre de Adriana Delgado, del dedo en la llaga, le agradecemos, diputada Polipnia Romana Sierra, del PRD, presidente de la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez en el Congreso de la Ciudad de México, que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, diputada.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a todo su auditorio, y un beso, Adriana.
4: Muchísimas gracias, diputada de su parte y bueno como siempre en los temas importantes quién más que el maestro Samuel Prieto periodista documentalista usted lo conoce bien lo escucha aquí y siempre en los micrófonos del dedo en la llaga mi querido maestro cómo estás
6: muy bien Jorge eh, cómo qué gusto saludarte
4: al contrario el gusto es nuestro y una nota importante nos trae sobre la inflación mundial no
6: eh, fíjate que sí, eh, eh, hay una serie de apreciaciones sobre cómo va a quedar la inflación en términos de, de este año Considerando que tú sabes, eh, todavía no terminamos de salir de la pandemia Y del asunto de las repercusiones económicas que ha estado teniendo en las cadenas productivas Entonces muchos analistas se han dado a la tarea de eh, calcular cómo va a estar la inflación En los países eh, pertenecientes a la, a la OCDE Y todos dicen, bueno, eh, de este año eh, lamentablemente todavía vamos a andar por arriba de los 7% eh, lo cual por supuesto es bastante preocupante y tiene que ver eh, como hemos comentado en otras ocasiones con el hecho de que hay muchos insumos y muchos eh, eh, elementos en las cadenas de producción que se están complicando, tú sabes la crisis de los contenedores el asunto de la logística que además va a empeorar un poco en términos de otros tipos de transporte por el cierre de espacios aéreos eh, debido a la guerra entre Rusia y Ucrania y particularmente el hecho de que se va a volver a acentuar mi querido Jorge, el asunto de los semiconductores semiconduct y chips porque no solamente tenemos el problema de Taiwán que ya traíamos desde hace un par de años sino que ahora también consideremos que Ucrania es una eh, parte de la geopolítica muy importante en cuanto a este tipo de suministros. Entonces la cosa no viene pues muy fácil en ese sentido y aterrizando eso, mi querido Jorge, en la economía mexicana también hay que decir que el Banco de México ha estado haciendo una serie de encuestas eh, con respecto a cómo nos va a ir en este año aquí en el país. Y bueno, ayer adelantábamos aquí mismo en el dedo en la llaga, ...que eh, redujo el rango de crecimiento de la economía mexicana para este año de 3.2 a 2.4%. Es decir que entre 20, 2021 y 2022 no habremos crecido todo lo que perdimos, ese 8.5% que, que, que perdimos en 2020... ...nuestra economía todavía será menor a la de 2019. Con, todo eso, con todas las repercusiones que eso tiene y particularmente... La encuesta también habla de que este año la inflación acá en México podría andar por ahí del 4.78%, que ya es alentador, pero de todos modos, si vamos a crecer un 2.4, imagínate, el, el rango todavía es bastante alto. ¿no?
4: Efectivamente, mi querido maestro Samuel Prieto, periodista, documentarista. Pues como siempre, muchísimas gracias y muy relevante tu información como siempre y tu análisis
6: a tus órdenes, muchas gracias
4: gracias a ti, pues ahí lo tiene usted los números que nos presenta Samuel Prieto y bueno, ¿qué le digo ya hay ganadores para los pases para los tres pases de los Pumas contra el Mazatlán para este domingo así es que si quería estos pases ya no le escriba para ese asunto por favor arroba Adri Delgado Ruiz ya para ese asunto ya no le escriba, usted siga le escribiendo pero para ese asunto no, los ganadores fueron Ángela Leticia Hernández Hernández Carlos Armando González Vigil e Iván Pérez Maldonado ellos fueron los ganadores de estos tres pases les recuerdo que todavía nos quedan tres pases para el partido Pumas Pachuca de la Liga Femenil vayan y apoyen a las muchachas también se ponen muy buenos sus partidos que va a ser este sábado 5 de marzo a las 12 del día, aquí todavía tenemos tres pases para ustedes, para que se vayan el sábado a ver este partido Pumas contra Pachuca de la Liga Femenil, y muy rápido les digo que para los primeros dos, para los primeros dos, que sigan arroba Adri Delgado Ruiz, y les digan, porque usted sabe cuál es el único programa que regala libros todos los días en la radio mexicana y es el dedo en la llaga Está el libro El Mar, de Micaela Shirif ilustrado, que está maravillosamente ilustrado por Armando Fonseca, Amanda Mijangos y Juan Palomino, cortesía del Fondo de Cultura Económica. Y tenemos Los Revueltas, la biografía de una familia, escrito por Rosaura Revueltas, igual cortesía de nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica. Lo único que hay que hacer es seguir arroba Adri Delgado Ruiz y decirle, yo quiero tal o cuál libro. Y con esto hacemos una pausa, no se vaya, esto es el dedo en la llaga de Adriana Delgado.
3: Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marcha así que, que yo no intento discutírtelo. No ¿Sabes si lo sé?
2: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al ingeniero Mario Morales Bielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la CFE. Sin ¿A ¿Nosotros embargo,
3: compramos el gas?
2: Sí, nosotros compramos el gas con Estados Unidos. además les damos
3: negocio también de energía. Definitivamente, de el energía, negocio del gas es de Estados Unidos. Okay.
2: Y en este caso las energías que tendremos que hacer en el futuro, porque no va a haber gas, no va a haber petróleo, no va a haber todos los combustibles líquidos que hoy tenemos, entonces, tenemos que hacer una transición energética. La transición energética significa la sustitución. No es otra cosa, voy a transitar para sustituir los mecanismos de generación okay. de energía eléctrica del, del hoy. ¿Cuál es el elemento más idóneo para esa transición? El gas. Okay. El mundo hoy está en una crisis energética. La crisis que hay entre Rusia, Estados Unidos, China este, y Europa, Alemania, es energética. Rusia lo que está pretendiendo invadir Ucrania, precisamente porque Ucrania es, es la orilla del mar, es la salida del mar de Rusia.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Claro. Entonces, no tiene como salir al Jueves, once de la noche, el
1: la Yaga, Heraldo Televisión. Sí.
4: Y ya estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado y sí efectivamente como usted te escuchó no se puede perder esta entrevista que le realiza Adriana Delgado al director general de intermediación de contratos legados de la Comisión Federal de Electricidad el día de hoy a las 11 de la noche el ingeniero Mario Morales Bielmas da unos datos verdaderamente que le pueden poner a pensar y a reflexionar sobre la opinión que usted tenía hasta el momento del debate que se ha dado en nuestro país al, al respecto de la reforma energética importante que usted lo vea hoy aquí en el heraldo televisión en televisión abierta a través del 10.1 y por todas las plataformas canales de cablevisión ahí encuentra al heraldo de méxico televisión Y antes de pasar a un tema que nos tiene al mundo en un vilo, permítanme ustedes recomendarles lo siguiente, porque fíjense que el próximo jueves 10 de marzo a las 7 de la noche, el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM va a estrenar en la Cineteca Nacional el documental El Proyecto Cultural de Neoliberalismo. De verdad valdría la pena ir porque cuenta con la narración estelar de este primer gran actor que es Damián Alcázar fue producido por el doctor John Ackerman, que es el director del PUEX, que así se conoce a este programa de la UNAM, junto con el cineasta Armando Casas, que es el director de Canal 22 el director del filme es Rafa de Villa Magallón y la producción ejecutiva está a cargo de Yadira Mata de verdad usted si tiene un tiempo ahí el próximo jueves 10 de marzo vaya a las 7 de la noche a la Cineteca Nacional a ver de qué se trata este documental el proyecto cultural de neoliberalismo y ahora sí, este pasemos pues a este tema que ha tenido al mundo nos ha tenido en un vilo este tema tan terrible de todo lo que está pasando en la Europa Oriental, esta guerra de Rusia contra, contra Ucrania. Y para hablar de esto, pues estamos a manteles largos aquí en el dedo en la llaga de Adriana Delgado, pues desde Madrid, España, tenemos a la gran periodista y escritora mexicana, pero desde muchísimos años que ella radica... Pues en Europa, porque no solamente está en, en España, sino en toda Europa, me refiero a Claudia Luna. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes aquí en México. Buenas noches allá en, en, en España.
3: ¿Qué tal, Jorge? Le saluda desde este lado del Océano Atlántico, Claudia Luna Palencia. ¿Cómo te va?
4: Muy bien. Muchísimas cla gracias, Claudia. Y también tenemos a un hombre que sabe a profundidad de este tema, él es doctor, investigador en el Centro de Relaciones Internacionales, también de la Máxima Casa de Estudios de la Universidad de la UNAM, y especialista en seguridad internacional. Me refiero al doctor Octavio Segovia. Gracias, doctor, por tomarnos
1: la llamada. Al contrario, Jorge, gracias a ustedes. Un placer acompañarlos.
4: Al contrario, y si no tiene inconveniente, doctor, empecemos con Claudia Luna. Este, No hay ningún dejo este, Por favor. de género, pero digamos que, que como decía, ella, está ya que nos ponga en contexto lo, los últimos acontecimientos de este terrible conflicto.
3: Pues, ¿qué quieres que te comente, querido Jorge? Más que sigue, seguimos, bueno, aquí en Europa, a. Ar... Calado bastante hondo el tema de la guerra en un continente que tiene la piel muy sensible al respecto de que esto pueda derivar en una gran conflagración eh, los abuelos de estas generaciones vivieron en sus carnes la primera guerra mundial eh, muchos padres eh, también bueno pasaron o incluso abuelos todavía la segunda guerra mundial algunos aquí en españa la guerra civil y se creía que la construcción pues de las instituciones de los órganos de los organismos de los tratados de las leyes de todo lo que emanó en ese mundo post segunda guerra mundial se creía que eh, pues tenía los suficientes mecanismos para eh, mantener no esta esta paz esta paz abigarrada porque ha sido así abigarrada la hemos hemos visto todos los conflictos que se han desarrollado en los últimos 70 años, después de la Segunda Guerra Mundial, pero nunca, ni siquiera en la crisis de los misiles del 62, estuvimos tan cerca eh, de, eh, pues, que se diese una gran nuevamente conflagración mundial como lo estamos viviendo actualmente. Eh, escuchar al presidente Putin el domingo pasado al dictador Putin, el, el domingo pasado, decir que ponía en alerta, le pedía a su ministro de defensa que, que pusiera en alerta las fuerzas disu disuasorias nucleares. Bueno, aquí en Europa eso eh, hizo que eh, si la gente estaba preocupada se le borrara eh, media sonrisa o toda la sonrisa porque no se habla de otro tema más de si Putin se va a conformar con Ucrania o ese enorme despliegue del ejército que hoy eh, estábamos eh, eh, precisamente con algunos eh, compañeros y colegas hablando con diversos eh, este, militares en, distin en distintas áreas, en España, en Bruselas, decían que algunos de los datos que tienen es que Putin ha sacado casi al 70% de su ejército de Rusia, la mayor parte de las fuerzas ahorita de Rusia están fuera de Rusia y están haciendo un despliegue por tierra, por aire, por mar de tal magnitud que la gran pregunta eh, que es el, el, el quebradero de coco, por decirlo aquí en estos momentos en Europa, es si Putin se va a conformar con Ucrania o si después va a seguir Moldavia, Georgia, los países bálticos si se va a atrever también a cruzar la, la, las fronteras con Polonia, con Rumanía, con Hungría, eh, si lo que él tiene en su imaginario es el, el restablecimiento de las líneas terrestres a como estaban pues eh, cuando estaba la URSS eh, y, re, y regresar al mundo pues a un, a un pasado que pues creímos que habíamos dejado eh, atrás. Yo hace unos días escribía un artículo eh, en el que yo preguntaba, ¿quién, ¿quién había creado al monstruo? ¿Quién había creado a este monstruo? Y desde luego para mí me queda muy claro que, que Putin, después de ver, de analizar y de vivir tanto tiempo aquí en Europa, me queda muy claro que a este monstruo, es decir, a Putin, se ha sido el resultado de Occidente precisamente, ¿no? Eh, ha sido precisamente resultado, pues, de, de las políticas de, de occidente, del individualismo en muchos aspectos de, de occidente, de, en el caso de la Unión Europea, creer que la Unión Europea, ¿no? Se acaba en la puerta de Brandenburgo, y a los demás verlos como europeos de segunda o de tercera eh, categoría, ¿no? Entonces, me parece que el, eh, a este monstruo, ¿no? Pues, por supuesto, que aquí hay muchos hay muchos culpables y ahora eh, pues lo que hay es que estar sobre reaccionando porque así nos encontramos en estos momentos uh -huh. sobre reaccionando con, un, con bombas económicas, con bombas financieras con reacciones de diversas empresas Inditex que va a salir de, de Rusia, Ikea eh, Ford que ya no va a vender eh, este, coches, el cierre del espacio aéreo, todas las sanciones que hemos visto económicas, financieras Francia ya está eh, expropiando los yates de los oligarcas. En España también se tienen diversas propiedades eh, de oligarcas. De hecho, se habla que eh, en una mm, urbanización muy importante del sur de Málaga, en la Zagaleta, donde precisamente eh, se atrapó a Emilio Lozoya saliendo de esa exclusiva urbanización, uh -huh, uh -huh. bueno, pues que ahí ya sea Putin o un prestanombres eh, tiene una casa, porque se le ha visto a Putin veranear precisamente en ese en esa exclusiva urbanización en la que te digo que es, estaba Emilio eh, Lozoya en alguna de las casas claro, que están ahí de algún rico. Claro. Por supuesto, las consecuencias van a ser en todos los ámbitos y en todos los órdenes. Me atrevo a decir que con esta invasión a Ucrania eh, vamos a comenzar una nueva era, una nueva era geopolítica, una nueva era geoeconómica, eh, en el siglo XXI
4: Doctor Octavio Segovia es investigador en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y especialista en Seguridad Internacional su análisis doctor
1: Muchas gracias Jorge me parece que estamos viviendo las horas más oscuras desde el fin de la Guerra Fría estamos atestiguando lamentablemente la mayor crisis humanitaria de la que tenemos memoria desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera la guerra de los Balcanes al interior de Europa provocó una sangría humanitaria como esta. Ya llevamos, acorde a los datos del ACNUR, más de un millón de refugiados un millón. que Así es. habrían pasado a los vecinos de Ucrania, particularmente Polonia, Rumania y la ex República Soviética de Moldavia, me parece lamentable el que Occidente y en particular la Unión Europea, sobre todo Estados Unidos, se hayan tardado tanto en actuar. Me parece deplorable la actitud de países como Emiratos Árabes Unidos, India, China, que mencionar de los cinco países latinoamericanos que decidieron abstenerse. Creo que son horas tristes y oscuras para el derecho internacional, para la democracia liberal como un sistema de valores y principios, pero también para gran parte de la sociedad, la sociedad internacional, que ha reaccionado de manera tardía y que incluso en el caso de los europeos han sido selectivos a la hora de dejar pasar a extranjeros viviendo
4: en Ucrania. Se nos cortó la llamada. Hola, hola. Hola, Claudia Luna. Eh, nos quedamos con. Bueno, esas, esas, cosas, que esas cosas pasan. La, 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 en lo que recuperamos,
3: a Octavio. Exacto, sí, la maldad de las cosas que inanimadas dice, pues, que le digo yo. Sí, mira, yo creo que estoy también muy de acuerdo en lo que dice eh, Octavio, por supuesto, son las horas más bajas de las que se tenga en memoria. No sé si esta sea la principal crisis humanitaria, porque siempre tendemos a pensar en el drama. Claro, han salido en siete días de conflicto, casi ocho días, eh, un, más de un millón de personas, pero hay que recordar que también hay muchísimos otros desplazados que han salido de Afganistán, de Siria, de Irak. Claro, por supuesto... Eh, cuando a veces se piensa o se tiene esa sensación egoísta de que como son países muy, muy lejanos, pues bueno, no les voy a prestar esa atención, eh, esa atención debida al drama humanitario. Pero aquí nos han llegado a Europa, a las fronteras europeas, por supuesto, muchísimos refugiados. De los sirios salieron más de un millón de, de, de refugiados, por supuesto. Fue también, y sigue siendo un, inmensa, un inmenso este drama, ¿no?, yo lo que creo es que la dimensión de este conflicto no solamente va a ser humanitario, sino va a cambiar también las relaciones internacionales, va a tocar también la dependencia de muchos países hacia el gas y hacia el petróleo. Ahora mismo aquí se está haciendo en Europa planes, planes y programas para por primera vez comenzar a, a reducir la dependencia del gas ruso ahora mismo nos decían que si nosotros le bajábamos un, un grado, solo un grado a la calefacción, podríamos ahorrarnos bastantes, bastantes este, importación de, de, de gas, de, de gas ruso. Se está buscando las esas opciones para, como te digo, pues tratar de depender en eh, la mejor medida de los hidrocarburos que nos llegan eh, pues, de, de Rusia. Por supuesto, también va a haber, alteraciones eh, en cuanto a las relaciones que se tenían en los países que tradicionalmente pues estaban viajando al espacio y ahora mismo Rusia está diciendo que no va a construirle más cohetes más cohetes a, a Estados Unidos eh, hay una hay una estación espacial internacional que eh, pues está gestionada entre un grupo de países entre ellos Rusia y Estados Unidos eh, hay una misión a Marte en la cual también pues, hay lazos de cooperación entre Estados Unidos y Rusia, por ejemplo, es decir, que eh, el tema también de estas eh, bombas económicas y financieras en sanciones que se le han impuesto a Rusia, bueno, decía el presidente, eh, el dictador Putin, que en él no se iba a detener, que no lo iban a detener las, las sanciones. Él lleva desde la crisis, eh, desde esa... Eh, in, apropiación indebida de Crimea y de Sebastopol en 2014 y de estas eh, eh, proclamadas repúblicas del Donbass, del Donetsk y Lugansk también en 2014, bueno, pues trabajando en cómo eh, hacer que la economía rusa dependa pues cada vez menos. De ese sistema financiero internacional creado por Estados Unidos, ¿no? Al final, cuando fue, cuando, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos fue el que impuso su modelo, su modelo económico y su modelo financiero, del que ahora, pues China y Rusia, pues inteligentemente están creando también sus propias alternativas, ¿no? Eh, claro. Sus propias alternativas al famoso sistema SWIFT. Creo sí. que Ucrania va a ser un parteaguas por supuesto, como te digo, para tener una nueva era en las relaciones internacionales.
4: Pues muchísimas gracias Claudia Luna Palencia, periodista, escritora, muchísimas gracias por desvelarte con nosotros allá en Madrid, no, muchísimas gracias, ¿eh? y también le agradecemos al doctor Octavio Segovia, investigador en el Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y especialista en seguridad internacional, por haber estado con nosotros, lástima que la tecnología ya no dio para que continuara en esta conversación, muchísimas gracias Claudia, regresa con bien. Y en este momento nos enlazamos con don José Manuel Arteaga, usted lo conoce, él es editor de mercados en el Heraldo de México, para platicar de un tema pues bastante importante, que es el de la inflación. Pero en esta información que soltó la OCDE, que, eh, que la inflación de, de, de los países estará por el 7.2% anual, y México va a registrar registra, está registrando ya la novena más alta del grupo ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi querido José Manuel?
0: Hola Jorge ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Al eh, contrario eh, En efecto, como lo comentas eh, en enero, Jorge, en la inflación de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se ubicó en un nivel de 7.2% Esto es la cifra más elevada que tiene el registro ...desde febrero de 1991, son 38 países que integran a la OCDE, y aquí bueno comentar al auditorio que se reciente un asunto importante, que es el incremento que han registrado los commodities, principalmente los energéticos, en el caso de toda la OCDE tiene un incremento anualizado de 26.2%, aunque déjame te digo Jorge, hay países que han estado por arriba de ese rango, por ejemplo Italia... Eh, registra un incremento de 40% o Estados Unidos que se encuentra en 27%. Abajito de ellos, pues bueno, está Reino Unido con 23%, Canadá 23%, Alemania 21%, Francia 20% y Japón 18%. Y tú dirás, ¿qué pasa con México? Bueno, en México eh, también eh, estamos resintiendo el efecto de los commodities, de estos incrementos que se están registrando en las alzas de... Eh, tanto el precio como en el gas, y bueno, en México la variación, como lo recordás en la última quincena del mes de febrero se ubicó, se elevó ya a un nivel de 7.22%, hay que recordar al auditorio que el año pasado la inflación en México se ubicó y cerró en un rango de 7.36%, una inflación bastante alta para lo que se había tenido en los últimos años, y bueno, básicamente lo que está afectando es el tema eh, de los precios a los a los a los hidrocarburos que son los que van hacia arriba eh, en, en, en la última quincena como te comentaba Jorge en México por ejemplo el gas doméstico es el que ha registrado la mayor alza solamente una quincena creció 3.02% abajito de los limones que estuvieron en 3.64 y bueno pues hoy la OCDE da a conocer este, este reporte mensual en donde la inflación pues sí está bastante elevada ellos dan a conocer también que los alimentos para todo el grupo ...tienen un incremento de 7.5% y bueno, pues la inflación es uno de los eh, efectos que se tienen que estar en, en supervisión y, y constante vigilancia. Ayer la gobernadora del Banco del banco de México, eh, Victoria Rodríguez Ceja, nos comentaba en, en, en lo que fue el, el informe trimestral... ...que la inflación es uno de los principales objetivos de ellos, pero por lo pronto... Uh -huh. Todo este efecto, todo tienen que analizar qué va a pasar con el tema de la crisis en Rusia y cómo los incrementos a los precios de los hidrocarburos podían en cierto momento afectar. Ella, no, ella comentaba, por ejemplo, que van 14 meses de la inflación subyacente con alza, que es una situación en donde los mexicanos resienten sobre todo el tema de los costos de los combustibles, de las gasolinas, de la gasolina Magna, de la gasolina Premium, y que en un cierto momento pues es lo que está pegando a México Jorge y lo que está pegando al mundo y en este pues, reporte lo que está sucediendo con la OCDE
4: pues te agradecemos mucho como siempre muy completo, muy claro lo que nos cuentas no muy bueno para, para, para todos pero nos sirve para, para entender y cómo manejarnos mi querido José Manuel Arteaga editor de mercados en el Heraldo de México
0: Jorge, un gusto saludarte y pues sí cuidar el bolsillo porque este pues sí han, han estado incrementándose sobre todo los, los temas relacionados con los combustibles que es un punto ahí a cuidar Jorge.
4: Efectivamente, te mando un abrazo José Manuel Arteaga, muchísimas gracias.
0: Un abrazo Jorge, que tenga buena tarde y la auditorio.
4: Igualmente, y mire muy rápido le cuento, voy con información a nuestra gustada sección, ministro González Alcántaras, saludos, ¿cómo le va? Voy con información. En las últimas 72 horas en la Alcaldía Álvaro Obregón fueron detenidas 50 personas en 23 acciones policiales realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así lo ha reportado el jefe de la Policía Capitalina, Omar García Harfuch. De igual forma, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, 20 personas se detuvieron durante la ejecución de nueve órdenes de cateo en las colonias Lomas de Becerra, Alfonso XIII y Santa Fe, todo esto en la Alcaldía de Álvaro Obregón en los domicilios previamente ubicados por la Secretaría como puntos generadores de, de violencia, ahí fueron todas estas detenciones y no solamente sino también en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional y como resultado de labores de investigación relacionadas con el grupo identificado en la zona poniente de la Ciudad de México, ahí en Álvaro Obregón, estas, estas grandes acciones. Y fíjense que, que todo en las inmediaciones de la colonia Lomas de Becerra eran utilizados para el almacenamiento y distribución de grandes cantidades de droga y uno servía como su centro para cometer ilícitos pues enhorabuena el trabajo de omar garcía harfuch que encabeza a toda la policía de la ciudad de méxico este trabajo en las últimas 72 horas eso fue comentario esto último que dije lo anterior fue información así fue ministro gonzález alcántara y bueno, todavía aquí tenemos dos libros, antes de irnos por favor, ya saben, tienen que tener a, a mano eh, arroba Adri Delgado Ruiz esa cuenta de Twitter, tenemos el libro Los Revueltas, biografía de una familia, escrito por Rosaria Revueltas, cortesía del Fondo de Cultura Económica, y le mandamos grandes saludos a don Paco Ignacio Taibo II que está haciendo un gran trabajo ahí y a nuestro amigo Salvador Cristerna lo mismo, el mar de Mekai la eh, también cortesía del Fondo de Cultura Económica ilustrado por Armando Fonseca a los primeros dos que le escriban al Twitter de Adriana Delgado arroba Adri Delgado Ruiz, porque el Dedo en la Llaga es el único programa que regala libros todos los días y con esto yo me despido, les agradecemos que hayan estado aquí en el Dedo en la Llaga y mañana recuerden que tienen una cita a las 3 de la tarde con Adriana Delgado, quédese por favor en las frecuencias de Heraldo Radio no tocarte, estás segura. Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu pala.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.